0: Agora, na CDL FM, Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia para você, ligado no Conectamente. Mais uma vez, estamos aqui para um bate-papo. O bate-papo sobre empreendedorismo, para você que gosta de empreender, para você que quer ter uma visão do que acontece nesse mundo do empreendedor e para você que se interessa pelo tema. Quem sabe um dia você não seja um dos maiores empreendedores desse país porque ouviu o nosso programa, acompanhou a nossa conversa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre sustentabilidade, a última tendência da moda. E antes de apresentar o nosso convidado, que é a figura mais importante dessa nossa prosa, eu vou pedir para o Fernando Cardoso fazer aí um bate-papo inicial, um aquecimento do tema de hoje. Fernandão, bom dia.
1: Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. A moda que é um setor altamente criativo, com um imenso poder econômico, mas que, infelizmente, também é um dos principais poluentes do mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, Paulo, o SEBRAE tem um estudo que fala que O país produz mais de 170 mil toneladas de lixo têxtil. E somente 20% desse lixo é reciclado. Mas existem empresas com propostas diferentes, né Paulo? E o nosso convidado vai falar um pouco sobre isso. Apresenta ele aí.
0: Olha, quem está falando com a gente é o Aloysio Rebelo. Ele é cofundador da Urbô. E tem essa coisa da moda e da responsabilidade da produção da moda como o mote principal da vida. Eu acertei, Aloysio. Bom dia, prazer falar com você.
2: Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É certinho, é isso mesmo. Um dos nossos pilares de marca né, que a gente considera hoje é certamente sustentabilidade.
0: E aí, como é que começou essa ideia de juntar moda e sustentabilidade? Da onde parte? Qual é o pontapé inicial?
2: Bom, a gente. É, bom, a boa né? A gente é uma, uma marca mineira. É, apesar de relativamente nova no mercado, a gente tem só cinco anos. É, a gente conseguiu ganhar um, um espaço legal, assim, e, e acho que grande parte disso vem, com certeza, por conta da, da sustentabilidade, né? É, desde a primeira coleção que a gente desenvolveu, a gente sempre teve muito essa essa questão na cabeça, assim né de a gente entrar em um negócio que a gente realmente pudesse fazer a diferença. E quando a gente fala da indústria da moda, é, um dado assim, é só uma curiosidade, só a indústria da moda ela é responsável hoje por 8% da emissão de gás carbônico na atmosfera, né então a gente fica atrás somente do setor petrolífero hoje. Então, quando a gente fala de uma indústria que gera tanto prejuízo, né, digamos, para o meio ambiente, a gente precisa pensar em alguma forma de conseguir reverter isso. né? E desde a primeira coleção, a gente vem trabalhando com... Bom, primeiro que a nossa cadeia é toda sustentável. Então, todos os nossos fornecedores possuem os melhores selos hoje de boas práticas, de sustentabilidade, enfim... É, hoje, toda a nossa água, por exemplo, utilizada na produção de jeans, né, que é um dos processos mais danosos ao meio ambiente, ela é reutilizada. E a gente, sempre que possível, tenta incorporar no nosso portfólio de produtos é, produtos sustentáveis por si só. Como, por exemplo, hoje a gente trabalha uma linha de camisetas de garrafa PET recicladas, são feitas a partir da reciclagem de garrafa PET. Temos outra linha a partir... É, da, da borra de café, né? aquele aquele lixo que a gente geralmente considera quando a gente está fazendo café. então a gente sempre tenta buscar boas práticas né, de sustentabilidade nos nossos produtos.
1: um ponto interessante, assim, além de toda a prática sustentável, é, a maioria das marcas masculinas do, do, do mercado brasileiro são voltadas para o litoral, né? eu falo a Osklen, a Reserva, elas têm esse estilo, vamos dizer, se mais despojado. É, e você veio com, com uma tendência do homem urbano. Por que, que você teve essa busca? Onde você teve essa ideia para buscar um nicho tão legal e que muitas vezes era abandonado, né?
2: Legal, legal a pergunta. A gente, quando começou a marca, é, eu tenho um sócio, né, o Matheus. A gente tinha uma, uma marca é, que a gente tomava muito como referência, sabe? Uma marca paulista até. E essa marca tem uma pegada super Surf, sabe? Que é bem aquela... aquela... Aquele lifestyle praiano, né? Bem isso que você tá falando de reserva, de Oscar, enfim. E teve uma vez que a gente saiu, cara, em Belo Horizonte, assim, chegamos lá e tava todo mundo usando essa marca de São Paulo, sabe? Assim, do nosso grupo ali de amigos, conhecidos, enfim, devia ter umas 10 pessoas mais ou menos. Foi aí que a gente começou a falar assim, pô, todo mundo usando uma marca de, de surf, né, pegada praiana, todo mundo em Belo Horizonte, metade aí nunca deve ter colocado o pé numa prancha, então, o que, que será que está faltando? Né? E aí a gente começou a ter todo esse embasamento assim de por falta uma marca urbana no mercado, uma marca que não venda é, somente esse lifestyle praiano, mas sim que venda uma rotina corrida, né? Toda essa, essa agitação que a gente vive numa cidade como, por exemplo, em Belo Horizonte.
0: Me conta uma coisa, você, é, a gente conversando aqui. usando, por exemplo, a fusão moda-sustentabilidade, tem muita gente que vai perceber a conversa, vai entender, mas outros vão dizer, não, isso é só uma questão de marketing. Está feita aí uma imagem para poder colocar o produto, o produto ser mais aceitável, e aí eu estou te provocando nesse sentido. Como é que você, do marketing, consegue transferir essa marca da sustentabilidade para o teu produto, para que quando o cliente compre, ele tenha certeza que está vinculado a uma ação de sustentabilidade?
2: Legal a pergunta. Tem uma coisa que a gente discute muito, é que que não basta né, a gente realmente usar só sustentabilidade como argumento de venda. Então, hoje, a gente tem inúmeras iniciativas internas né, que já estão em andamento, como por exemplo, a gente está alternando nossa energia aqui para energia solar, né, porque... É, você já, já reduz né, consideravelmente seu dano ao ambiente. É, temos também a questão internamente da gente fazer a separação de lixo. Então, assim, tem, tem uma série de boas práticas que a gente adota internamente é, para que a gente seja realmente né, coerente com o, no, com o nosso discurso. E tem uma. uma uma novidade, eu acho que eu não poderia nem estar tá falando isso aqui, talvez, porque ainda está em desenvolvimento.
0: Não, mas fala, mas não vai esconder gente... da gente, não. Você não faz isso com a gente, não. Nós viemos aqui conversar, você vai esconder a novidade? Por favor, não faça isso, não.
2: A gente está desenvolvendo, cara, é... Porque é bem isso que você disse, né? O pessoal bate o olho e fala assim, pô, será que isso aqui é só marketing? Então, a primeira coisa que a gente está em andamento, a gente está em algumas conversas ainda iniciais com a empresa é que ela faz na né, emissão de créditos de carbono, então a gente está de alguma forma tentando compensar isso de forma ainda mais direta para a sociedade e está em desenvolvimento interno também é, a gente está tentando quantificar qual que é o impacto é, que a gente já conseguiu gerar para o meio ambiente então a ideia é que no futuro, no futuro né, em um futuro bem próximo na verdade um consumidor quando ele comprar uma das nossas peças, ele vai ter acesso, a, por exemplo, ao QR Code E quando ele acessar esse QR Code, ele vai conseguir ter um relatório lá em tempo real de todo o impacto que a gente já realmente conseguiu gerar efetivamente para a sociedade. Isso, assim... É, sem, sem muito mimimi, sem muita intenção, mas uma coisa que a gente consiga realmente quantificar e provar para ele que é o resultado real que a gente está gerando para a sociedade do ponto de vista de sustentabilidade.
1: É, vocês têm uma empresa é, com sonhos grandiosos, né você acabou de contar uma conexão bem legal para gente. Vocês tiveram um faturamento em 2021 de 9 milhões, tem uma expectativa de faturamento de 12 milhões é, e 85 mil peças produzidas para esse ano estão em 15 estados, mais de 300 varejistas, eu queria saber quais os desafios uma empresa do interior de Minas que está tendo um crescimento tão bacana, teve ao longo da sua trajetória para buscar o crescimento exponencial pelo país.
2: Bom, pessoal, a marca, assim, né, a gente gente começou com o modelo de vender para e-commerce, sabe, a gente começou com né, de vender, na verdade, para consumidor final, né, a pessoa público varejo, né, B2C. No primeiro mês a gente teve uma venda super expressiva, a gente começou em novembro, dezembro também foi um mês super legal, porque é aquele mês de alta de Natal, né, que todo mundo vende bem, e quando chegou janeiro, a gente teve aquela paradeza, assim, de pedido, é... bom, eu, eu sou engenheiro de formação, Matheus meu sócio também, a gente começou a olhar para o negócio de uma outra perspectiva, assim, como que a gente consegue ganhar tração. E de lá para cá, a gente falou, cara, a gente entendeu que o modelo de atacado, né, esse modelo multimarcas, a gente fazer venda para lojas multimarcas, ele é bem interessante. E a gente começou a prospectar, né, prospectar lojas, a realmente assim, é, pô, fiquei praticamente dois, três anos aí enfiando mala na, no carro, é, fazendo rotas de mil, mil quinhentos quilômetros por semana, assim, visitando duas, três, às vezes até quatro cidades por dia para começar a fechar os nossos parceiros comerciais, né? E a gente sempre com aquele discurso de... Pô, a nossa marca, ela vai vender super bem, ela é um produto de altíssima qualidade, já com toda essa parte de sustentabilidade também embutida, né? Desde as primeiras coleções. E eu vou ser seu produto de entrada na loja. Então a gente buscava, ia para uma cidade interior, tentava chegar na melhor loja da cidade, falava, ó, oh, eu vou ser seu produto de entrada para competir com essas marcas maiores que elas estão muito caras hoje. É, e de lá para cá, assim, é, bom, é mais ou menos isso, né? a gente conseguiu hoje uma presença bem legal, a assim, gente está em 15 estados, um pouco mais de 300 pontos de venda, e o nosso desafio para esse ano é principalmente o fortalecimento de marca. Né? Eu acho que a gente conseguiu é, entrar nos pontos de venda que a gente queria, então hoje... A gente está nas principais lojas multimarcas do Brasil, ao lado de marcas como Reserva, Osclen, Elos, Calvin Klein, às vezes até nos mesmos showrooms, na verdade. E o nosso desafio para esse ano é que a gente, né, quando quando um cliente entre nessa loja, que ele conheça a Urbô da mesma forma, né, ou pelo menos que ele já tenha ouvido falar da Urbô e que o nosso nosso vendedor, né, o o nosso lojista, não tenha todo o trabalho de apresentar a marca. Então hoje o nosso trabalho não é mais de colocação, mas sim da gente conseguir fazer com que a nossa marca seja tão conhecida ou pelo menos conhecida no no mercado nacional.
0: Aloysio, você falou, por exemplo, em garrafas pet, você falou em borra de café, em fibra de bananeiras, né? sei que você também produz aí com, com cânhamo. Como é que é é essa história do desenvolvimento de produtos, o quanto de inovação isso tem, o quanto de investimento isso tem e ainda principalmente, como é que você... Antena, como é que você liga o seu radar para descobrir essa variável de produtos sustentáveis para a tua marca? Interessante.
2: Hoje a gente tem... poucos fornecedores vamos dizer assim, né, os principais fornecedores do Brasil, da indústria têxtil, eles não são muitos então quando a gente fala, por exemplo, de uma sei lá, de tecido para malharia, hoje a gente tem talvez quatro principais fornecedores no Brasil então isso faz com que entre eles mesmo acabe gerando né, uma certa competição de ver quem vai estar lançando tecnologias e consequentemente a sustentabilidade é sempre um tópico né, presente nesses diferenciais competitivos que eles trazem para gente. Porque é como se cada um desses fornecedores, eles desenvolvessem tecidos para a coleção seguinte. Então, por exemplo, primavera, verão, inverno, eles vão sempre pensando em tecnologias né, para trazer para as coleções. E dentro do nosso desenvolvimento, agora já falando de Urbú, é, quando a gente vai receber a visita de um desses representantes, a gente já né solicita... A gente já tem uma parte da nossa coleção que ela é direcionada para que sejam um produtos do que a gente chama da nossa linha eco, né? Que é a nossa linha sustentável. E a gente já, antes de mais nada, já, já vê né, já avalia com os fornecedores quais são os tecidos que eles têm disponíveis para essa nossa linha eco. Então, passa por isso tudo, né? A gente tem hoje a fibra do cânhamo, como você bem lembrou, é, temos as fibras de, de banana, café, enfim. e a gente vai e a gente realmente desenvolve um produto né, a partir desses tecidos. É é um pouco diferente, até gerando uma uma reflexão, né? algumas marcas, o pessoal geralmente pega tecidos que não necessariamente eles estão sendo vendidos né? como se fosse uma sobra de estoque dos principais fornecedores e consideram que isso é uma linha eco como se estivessem reutilizando um tecido que está encostado, alguma coisa assim. Então a gente já leva essa questão um pouco mais a sério, sabe? A gente realmente busca esses tecidos sustentáveis e tenta realmente desenvolver alguma coisa, desenvolver um produto concreto em cima dele.
1: Ô Aloysio, vocês são uma marca estritamente masculina, né? Mas um passarinho me contou aqui que para o segundo semestre vocês também vão se desafiar, né? a fazer algumas coladas, algumas parcerias inclusive com marcas femininas, conta um pouco dessa mudança aí pra gente. É bacana, a
2: gente na verdade, mas assim, né, o nosso core, né, o que a gente sempre focou desde o dia zero é realmente a moda masculina, até porque é onde a gente, né, sempre estudou, a gente sempre fomos, né, a gente sempre foi um observador mesmo dessa, dessa moda masculina é... E a nossa ideia dessas collabs é realmente fortalecimento de marca, né? Então a gente já tem um leque hoje de marcas femininas parceiras, que a gente mantém conversas nos bastidores, sempre se ajuda, troca ideias, troca boas práticas, enfim. E a ideia é que a gente realmente comece a a, a desenvolver né, uns projetos mais estruturados. Então a gente já tem algumas collabs agora em andamento né, com essas marcas femininas. É, temos marca de Belo Horizonte, temos marca de Divinópolis, temos marca da região centro-oeste também, é, para a gente realmente é, começar né, a trabalhar um pouco nem que seja dentro das nossas limitações, mas que a gente consiga atingir hoje o público feminino também.
0: Além desse processo de economia colaborativa, de discussão com outros players que podem, na mesma indústria, desenvolver produtos em conjunto, franquias, vocês pensam nisso? Vocês veem isso como um horizonte? Franquear a marca é uma alternativa de desenvolvimento?
2: hoje a gente conversa sobre o tema é, de franquia a gente tem um, um projeto em análise na área mas a gente ainda está. A, a gente sempre tomou muito cuidado com os passos né que a gente que a gente que a gente tomou nesses últimos anos acho que principalmente o um mercado tão instável né como a gente vem passando aí né de enfim de crise de pandemia esse ano é o um ano de eleição então é uma também né, provoca uma certa instabilidade, então a gente está entendendo muito bem ao certo quais são os prós e contras antes desse modelo, né, antes da gente realmente tomar algum passo adicional
1: relação à franquia, mas é uma coisa que a gente está estudando sim. Ô Luiz, infelizmente o programa está chegando ao fim, né? Um bate-papo muito bacana, vários empreendedores escutam conectamente, e eu queria que você deixasse aí para eles uma mensagem de um um empresário aí do interior de Minas, que montou uma uma empresa com todas as tendências que, que, que o mercado, todo mundo dita sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade, é um projeto muito legal, e tem muita gente que quer ouvir uma dica sua aí, deixa pra essa galera uma mensagem aí.
2: Bom, se eu fosse falar ainda mais no momento atual né que a gente tá vivendo, eu acho que seria da gente não se abater pelos nãos. Eu acho que tal, talvez assim, pra cada 10 nãos que a gente tome, a gente talvez ganhe um sim. Então eu acho que se você precisa de, de 10 sims, de 20 sims, Talvez você vai ter que tomar 100 não para realmente chegar em 10 entendeu? Então eu diria que talvez seja não não deixar-se abater pelos não, porque eles são realmente necessários para a gente conseguir chegar no resultado, que seja uma venda, um produto desenvolvido, uma ideia validada, enfim, o que quer que seja, a gente precisa desses não para chegar
0: neles. Mais uma prosa inspiradora nesse nosso bate-papo do Conectamente, o Aloysio Rebelo com a gente aqui. E, como disse o Fernando, a gente está chegando na reta final, mas, a Luísa eu sempre passo uma missão para o Fernando, que é para avaliá-lo. Eu nunca deixo de avaliar a pessoa que divide um programa comigo. E eu quero saber o que que foi que ele pegou desse resumo da prosa, para passar para aqueles que nos acompanham. Diga lá, Fernando.
1: Muito legal a prosa mesmo. Acho que a gente tem que iniciar da questão ligada à moda urbana, né? Eu acho que é um nicho muito bem definido e estratégico. Eu acho que as empresas sempre precisam pensar nessa nessa definição que é muito bem feita. Ela gera o sucesso devido a questão da sustentabilidade, acho que é um grande diferencial e aí eu conecto Paulo, inovação e tecnologia ele faz tudo isso ao mesmo tempo e é o que eu falei das tendências né por último ele falou do desafio da, do fortalecimento da marca, né? Aí eu deixo uma dica, Luiz, se, quem sou eu, né? Mas eu acho que a, a conexão com as novas gerações, porque essa pegada da sustentabilidade para essa galerinha mais nova é muito mais forte. E por último, você não sei se você sabe, eu sou do mercado de ótica aqui e a galera não tá muito ligada nessa questão da sustentabilidade. Se você fizer um óculos aí com essa pegada sustentável, nós estamos juntos, vamos fazer uma collab
0: aí. Já estamos começando a fazer negócios aqui <risos> nesse nosso Conectamente, uma prosa que gera negócios. Aloysio Rebelo, cofundador da Urbô falando para a gente sobre sustentabilidade, uma tendência na moda. a Aloysio, muito obrigado por ter dedicado um pouco do seu tempo aí, parado um pouco essa correria do empreendedor para conversar com a gente. Muito obrigado por esse papo.
2: Muito obrigado vocês pelo convite, pessoal. Bom dia.
0: Para você que está nos acompanhando, o Conectamente está terminando por aqui. Mas você pode conversar com a gente, conectamente.com.br O áudio desse programa na íntegra daqui a pouquinho em podcast lá no Spotify para você ouvir quantas vezes quiser. Grande abraço para você, até a próxima. Você ouviu Conectamente na CDL.